0: Renata, nós estamos aqui hoje num dia chuvoso, no Porto, ainda é Abril, e estamos aqui junto à Foz.
1: Porquê é que a Renata escolheu este sítio para nós conversarmos? A Foz é um sítio muito especial para mim, que eu gosto bastante, me sinto bem, e foi aqui nesta zona da Foz quando eu soube que estava grávida, quando eu fiz uma teste de, de gravidez. Vim aqui à Foz, foi de manhã cedo, era dia era dia de, de eleições, eu lembro perfeitamente, era super cedo e, e, e apeteceu-me vir aqui à Foz e me passei a ver beira-mar com o meu companheiro, estávamos os dois assim ainda um bocadinho ou uou, mas foi tão rápido e vamos ser pais e estava um dia lindo de sol, ao contrário do dia 2 e mesmo depois de da minha história, que não, não teve um final feliz, uh, continua a ser um local onde eu tenho boas memórias e, e que me faz lembrar também o meu filho. Eu sou a Renata Silva, uh, tenho 32 anos, sou do Porto e trabalho na área da comunicação.
2: Então, eu sou a Cláudia. Estou em Londres há 10 anos. Sou originalmente do Porto. O Sean é namorado e ele é irlandês. Ele vem de uma família muito grande. Para aí, há dois anos foi quando decidimos que realmente estávamos prontos e queríamos, queríamos expandir a família.
3: Eu sou Vera Dias António. Tenho 42 anos. Vivo em Mação, onde
0: nasci. Esta casa de madeira já fazia parte do sonho da, da grande família?
3: Já, aliás, eu e o Rui, quando nós éramos colegas, já há uns dois ou três anos, quando nós começávamos a achar alguma piada. E, e das primeiras conversas que tivemos, percebemos que tínhamos duas coisas muito bem comum, que era o sonho de uma casa de madeira e de uma família numerosa.
0: Renata perdeu o filho, às 23 semanas de gestação. O parto silencioso de Cláudia aconteceu na semana 25, aos 6 meses de gravidez. Vera viveu o choque duas vezes seguidas.
4: A perda, os números, a percentagem depende da idade gestacional que estamos a falar. Ela é muito mais frequente no primeiro trimestre, ou seja até às duas três semanas é quando é mais frequente que haja uma perda gestacional uma em quatro pode acontecer até uma em quatro pode acontecer uma uma perda gestacional precoce há muito esta esta noção da importância da ecografia dos três meses e estamos certíssimos em relação a isso eu acho é que depois há, há a falta de sensibilidade de explicar que há coisas que só se detectam depois disto e que há muitas alterações fetais portanto no fundo, as alterações fetais que nós podemos diagnosticar são cerca de 3%, 4% de todas as estações.
0: Inês Carvalho é médica geneticista no Centro Hospitalar de Lisboa Central.
4: Faço as consultas no Hospital Dona Estefania e na Maternidade da Costa e é na Maternidade da Costa que a minha consulta é mais direcionada ou quase exclusivamente para o diagnóstico pré-natal. ou seja, E é aí com que, eu, que eu lido com muitos casais que infelizmente passam por... Tomadas de decisões difíceis em relação ao decurso da gravidez ou casais que já tiveram inúmeras perdas ao longo do, da sua história.
0: As consultas estavam a correr bem. O médico até já tinha dito que devia ser menina. A 31 de janeiro de 2020, Renata foi fazer a ecografia morfológica das 22 semanas.
1: Foi a primeira e única vez que eu vi o meu filho com tanto detalhe.
0: Mas uma pergunta do médico fez soar o alarme.
1: De repente, ele começou a fazer cara feia, o médico, começou a fazer as medições e perguntou-me exatamente quantas semanas é que está. E eu disse-lhe, estou com 22 semanas, estou a entrar nas 22 semanas. Uh, e, e, ele, e eu disse, mas mas porquê? O que é que se passa? Porque eu comecei logo a fazer perguntas, porque eu vi que ele estava a ficar desconfiado. Ele, lá eu já lhe digo. E depois, no final, ele disse que que o bebé que as medidas do, do bebê não correspondiam às semanas que eu estava, que havia um atraso de crescimento ali.
0: Renata foi assaltada por sentimentos de culpa. Aliás, muitas vezes uma das primeiras reações que chega aos ouvidos da psicóloga Sandra Cunha, presidente da Associação Projeto Artemis, a única instituição em Portugal dedicada a apoiar mulheres que sofreram perdas gestacionais.
5: O nosso apoio é muito direcionado para o apoio psicológico, porque é aquilo que nós sentimos mais urgência uh, em prestar a estes casais. Por isso temos consultas individuais, temos consulta de casal e depois temos uh, as terapias de grupo.
0: Quando Sandra chegou à associação, nunca tinha sido mãe. Dois anos depois, perdeu um bebê aos três meses de gestação.
5: E em 2007 a vida que, que, que eu senti na pele aquilo que estava a trabalhar. E eu digo muitas vezes que eu tive a sorte de estar na hora errada no local certo. E, e, e quando, quando as pessoas me perguntam quantos filhos têm, eu sempre fiz questão de dizer que tenho dois, porque eu tenho dois, são os dois filhos que eu tenho. Quem conhece o Tomás fica assim a olhar para mim de género, mas só conhecemos o Tomás, não é? E eu, eu explico sem qualquer tipo de tabu. Eu tenho dois filhos, tenho o Tomás e tenho a minha filha que perdi quando estava grávida, mas não deixa de ser minha filha. E não admito a ninguém que tenha a ousadia de me fazer qualquer tipo de comentário que leve a minimizar a existência da minha filha. Eu não o permito.
0: para sempre Sandra vai ser a mãe de Beatriz. Por isso percebe bem aquilo que Renata sentiu quando ouviu que o filho tinha restrição de crescimento precoce. Logo ali, o médico colocou três hipóteses em cima da mesa. Nenhuma delas dava esperança de vida ao bebé de Renata.
1: Não há nada, 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 não interessa. Não há nada que vá amenizar a dor, porque a dor é tão grande. E eu parecia que ia morrer pela parte emocional.
0: Duas semanas depois, Cláudia também recebia a pior das notícias, a 2 mil quilómetros de distância.
2: 2020, foi em fevereiro. Foi no mesmo mês que a Renata, foi em fevereiro. Foi em fevereiro.
0: Cláudia e Renata conhecem-se dos tempos da escola, mas não sabiam uma da outra há muito tempo. Cláudia vive nos arredores de Londres há 10 anos e é num parque, perto de casa, que fala com a Antena 1.
2: É só para não estar em casa que agora, que agora está, está a sol... Não sei se está a perceber que hoje é o primeiro dia de sol aqui no Reino Unido. E então estava, fui fui só dar uma voltinha.
0: Quando Cláudia e Sean começaram a tentar, nunca imaginaram que fosse acontecer tão rápido.
2: Olha, eu estava de férias. <risos> Estávamos de férias e, e eu até estava, até estava a beber morritos e de repente digo olha, mas o meu período ainda não apareceu. E ele diz, ah, estás grávida, já está. E eu, não, não, e continuei a beber, <risos> feita parva. Mas uh, depois, uh, nessas férias fomos por Espanha e depois acabamos em Portugal e então na, estávamos na casa, a primeira visita que fizemos foi, foi à casa da, da minha avó e descobrimos aí os dois uh, de manhãzinha cedo, portanto tivemos aquele, aquele, aquele pai uma horinha de ronha na cama, sabe, assim numa bolha de, de amor contentes, foi bonito. <risos>
0: Sean e Cláudia tomaram logo a decisão de só saber no dia do parto se era menino ou menina. E a gravidez não podia estar a correr melhor.
2: Tive uma gravidez, como se diz, santa. Estava tão feliz, tão nas nuvens.
0: As nuvens corceram no final de fevereiro.
2: Eu estava grávida de quase 26 semanas. Entretanto foi uma consulta de, de rotina com as parteiras, até estava a ser seguida por uma parteira estudante nessa altura infelizmente quando cheguei lá ela, tivemos uma conversa normal e eu até disse ao Sean que não valia a pena vir porque tínhamos visto o bebê há pouco tempo e nessas consultas também elas só fazem com o Doppler, não é? Que é para, que é para se ouvir o bebê. Quando chegou o momento de ouvir o batimento do bebê, não se ouvia. E, coitadinhas, elas tentaram tanto, tanto, tanto que se ouvisse, tentaram tanto encontrar durante tanto tempo, tive lá para aí uns 20 minutos delas a tentarem encontrar. Depois vem a conversa normal, ah, se calhar é máquina, vamos buscar outra, foram buscar outra, também não se ouvia nada, eu já nem conseguia falar nessa altura. Mas sempre, sempre esperançosa que fosse, sei lá, que ela estivesse numa posição que fosse mais difícil ou, ou, ou alguma coisa assim. Mas pronto, tivemos que admitir que eu, era melhor eu ir ao hospital, que era para ver se, 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 se estava tudo bem. E, e foi aí que, se, que se confirmou que, que a bebê tinha, tinha morrido.
0: Cláudia voltou para casa durante dois dias até regressar ao hospital para ter um parto em silêncio.
2: Eu não me lembro de grande coisa nesse dia, eu só me lembro de chorar um, tanto que, que as minhas, a minha cara tinha feridas das lágrimas, eu não sabia sequer que isso era possível, mas, mas era assim que estávamos é um parto muito 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 silencioso, é um parto muito triste, Os único choro que se ouvem é o nosso não sei, não há nada como, tão íntimo como dar à luz à morte, não é? Ela cresceu, ela viveu e ela morreu dentro de mim. E quando dei à luz, sei lá, há um bocadinho de esperança que as pessoas estejam erradas e que ela, e que ela, e que ela realmente vá chorar, mas não chora nunca, não é?
0: Charlie nasceu à meia-noite e 22 do dia 22 de fevereiro. 2020.
2: Era um bebê perfeitinho, tinha 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés, um, já me tinham preparado se queríamos ver ou não, eu na altura até disse que não, mas uh, as parteiras depois voltam, voltam a perguntar e temos até a possibilidade de pegar e de a manter no quarto, eles têm um, berços frios, portanto para manter os bebés um bocadinho mais tempo, se quisermos. Uh, nós optamos por não, o Sean não quis ver a bebê, eu no início também não queria ver, mas depois vi. Não peguei nela, é tão, são tão pequeninos, tão frágeis que uma pessoa não quer, eu não quis, não quis pegar um, por isso. Mas tiramos, tiramos fotografias e fizemos algumas memórias com ela que agora, agora damos valor. Não é na altura foi foi muito difícil, uh, mas que agora damos valor.
0: tal como na lei britânica também em Portugal o certificado de óbito e o funeral são obrigatórios na morte fetal espontânea a partir das 24 semanas de gestação Charlie nasceu em Londres às 25 semanas e teve direito a um funeral oferecido pelo hospital público no Reino Unido existem também mais de 20 associações dedicadas à perda gestacional que prestam apoio psicológico e até financeiro aos casais que perderam bebés e trabalham também em articulação com o Serviço Nacional de Saúde.
2: E o meu hospital, eles providenciam, fundaram quartos especializados para, para mães que, cujos bebés. Ou, estão, ou vão morrer passado umas horas, ou, ou já morreram e que as mães têm que dar à luz. Uh, são quartos completamente equipados, como se fosse um, um quarto privado de, de parto. Uh, alguns, inclusive, têm uh, banheiras para mães que queiram, queiram ter um parto na água, porque continua se a honrar os, os planos de parto, caso a mãe queira. Uh, o que eu sei que em Portugal não acontece muito neste momento.
0: Na noite em que Charlie veio ao mundo, Cláudia foi sempre acompanhada por uma parteira com especialização em luto e soube tudo o que ia acontecer a seguir. Durante várias semanas, recebeu a visita em casa de uma parteira. Cláudia nunca precisou de pedir ajuda. A ajuda veio sempre ter com ela. Dez dias antes, em Portugal, Renata não teve a mesma sorte.
1: Fui internada num dia... Em que eu nesse dia basicamente estive fechada o dia todo e não se fez nada. Numa gravidez normal há uma preparação para o parto. No meu caso eu não tive preparação para rigorosamente nada estava na maternidade uh, com outras mulheres à volta. Quando foi o momento do, do parto, que eu nem tinha noção, já tive muito tempo em negação porque para mim aquilo não era um parto e eu não. Aliás, nem me explicou o que sequer que ia ser um parto. Portanto eu, eu o que aconteceu ofereceram-me um apoio psicológico, tive uma primeira consulta, foi a psicóloga que me explicou o que é que ia acontecer porque eu só queria era saber como é que ia ser o procedimento para eu tentar estar psicologicamente preparada porque eu só estava ali a minha mental estava mentalizada que eu só tinha que passar por aquele processo, tinha que sobreviver e portanto ela explicou-me e eu já estava preparada entre aspas para isso uh, que era, eu, eu ia estar no mesmo sítio que outras mulheres que iam ter o, o, os bebés delas mas que uh, que existiam duas aulas, portanto aquilo era uma série de salas, uh, umas ao lado das outras, um bloco e que as salas onde existiam, destinadas à, à perda gestacional, à interrupção de gravidez, eram mais nas pontas, precisamente, para uh, não se ouvir tanto e não ser pronto. Então depois fui para, tive numa sala, uma sala completamente descaracterizada, em que eu felizmente, lá está, eu felizmente por ter o Bruno, ele teve comigo o tempo todo, tanto começou a bem ser induzido o parto, efetivamente entretanto durante esse período ouvia outras mulheres a terem os bebés delas era impossível não ouvir ouvia-se perfeitamente uh, e era horrível e, e claro que ainda bem para as outras mulheres e ainda bem que os bebés choraram e, e, e ainda bem mas aquilo estava a mexer com a minha cabeça porque eu sabia que o meu bebé não ia chorar e, portanto, aquilo estava a fazer confusão e eu ouvi pelo menos dois bebês a nascer. Depois notei da parte das enfermeiras também, porque estavam a controlar a minha atenção, por causa da pré-eclâmpsia também, e claro, eu medindo a atenção, obviamente eu estava nervosa. Eu estava ali num momento horrível para mim e depois olhavam para mim e eu tinha a atenção a 14 e olhavam para mim como que, ah, tem que estar mais calma, tem que não sei o quê, como é que era possível eu estar calma ali? E eu, carambas, ficava assim um bocado... E depois houve o um momento de ter de ter o meu bebê, eles tinham-me perguntado antes, e foi uma das coisas que também que a psicóloga me tinha dito antes, e pronto, foi das poucas coisas que me disseram para eu me preparar, e aí foi a psicóloga que foi para eu ter a decisão tomada na minha cabeça, que era só, tão somente, ver ou não ver o bebê. E eu aí tomei a decisão que eu achei que era melhor para mim, que é, eu não quero ver. Porque eu sabia que me ia abaixo, eu sabia que não ia aguentar, e, portanto, eu fui com a minha frieza toda que pude e eu não quero ver. Uh, e depois, no momento da, da expulsão, eu tinha as médicas à minha beira e, e depois uma das coisas que me custou imenso e que eu espero que, que, que não façam o mesmo com outras pessoas porque não tiveram o, o, o bom senso de, 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 de não dizer isso. A médica, basicamente, portanto, no momento da expulsão, ela disse, está a nascer. Eu tinha os olhos fechados, estava ali a fazer um esforço e, estava, e, e ela dizia, está a nascer. E eu só pensei, eu, eu estava a ter aquele momento e eu pensei, não acredito que ela disse isto. Porque eu fiquei chocada, fiquei tão revoltada com aquilo, porque eu, para mim, para mim, nascer é vida. Para uma mãe que o bebê está a nascer, mas na verdade... Já está morto, pronto, é muito pesado, é triste ser isto, mas, mas é, é, é verdade. Eu, eu fiquei revoltadíssima com aquela expressão, porque magoou-me imenso, quer dizer, foi ali uma facada nas costas.
0: A presidente da associação Projeto Artemis, Sandra Cunha, já ouviu vários relatos como o de Renata Silva.
5: São ditas coisas piores, Rita. Estas mães às vezes são tratadas como um saco de batatas que tem uma batata podre lá dentro. Isto não pode acontecer. E não pode acontecer por rotina, que é isto que é grave no nosso país. Em Portugal, não há uma obrigatoriedade por parte das instituições de isolarem estas mulheres no momento do parto. Fica muito ao critério da equipa que elas apanham. E muitas das vezes até são colocadas pós-parto, numa enfermaria, onde estão parturientes que acabaram de dar à luz os seus filhos e que estão muito felizes, uh, e que isso também não, é, não abona de todo uh, de forma saudável para o estado mental de, daquele casal.
6: O que eu sinto é que não há muita formação nesta área. Eu pessoalmente posso dizer que uh, fui aprendendo se calhar por tentativa e erro e por estar disponível por ouvir pessoas a queixarem-se da sua própria experiência e eu a tentando perceber o que é que eu fazia, que as pessoas estavam a queixar e o que é que eu podia melhorar.
0: Mariana Torres é médica ginecologista obstetra.
6: E esforço-me diariamente por lutar pelos direitos das mulheres na gravidez e no parto. por exemplo. Quando eu fiz a minha formação, eu fiz o internato no Hospital Garcia de Horta e até fui eu que revi um protocolo que já existia sobre atuação perante morte fetal e na minha formação uma das tarefas que eu fiz foi precisamente rever esse protocolo e uma das coisas que eu precisamente ouvi. Mas é um protocolo clínico? Clínico, mas é um protocolo clínico, em que, neste caso específico, que eu estou a falar só desse, o meu esforço foi precisamente de integrar a parte da humanização Uh, nesse protocolo, não é? Uh, e precisamente a parte de, das pessoas estarem separadas em termos de localização, de dar tempo, de não pressionar a pessoa a. Um, a fazer intervenções que a seguir ela não esteja, que ainda não esteja preparada para as fazer a recolha de memórias depois do parto a terem sempre o acompanhante uh, agora entre o protocolo existir e depois na prática ser sempre assim pode haver um certo caminho, não é? porque a mudança depois é individual é como é que cada um dos profissionais lida com isso e valoriza certas coisas mas na realidade não há própria, que eu tenha conhecimento, não há por exemplo um protocolo a nível da Direção-Geral de Saúde, isso que eu tenho Reconhecimento não há, nem há propriamente um reconhecimento global dessa parte, dessa humanização, não é? Destas coisas que fazem com que o momento, que sem dúvida que é mau e que é devastador para muita gente, mas tentar que seja um bocadinho mais fácil de gerir, um bocadinho mais fácil de, de fazer o luto.
0: São três da tarde e a enfermeira, Leonor Gonçalves, acabou de sair de mais um turno na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.
7: E praticamente lido todos os dias com os pais que, que perdem os bebês durante a gravidez. Quando diz que todos os dias lida com perda gestacional, hoje, por exemplo, foi um desses dias? Sim, Sim hoje foi um dia, um dia desses. Portanto, só hoje houve quatro situações de, de perda.
0: Leonor garante que na maternidade Alfredo da Costa há o cuidado de separar as alas. As mulheres que estão a dar à luz um filho já sem vida ficam afastadas do bloco de partos onde estão bebés saudáveis a nascer. Mas Leonor percebeu que era preciso mais e há cerca de seis meses ajudou a criar o projeto Pais Coragem. O
7: Pais Coragem é um, é um grupo de apoio no, no, com o objetivo de dar este apoio após a alta hospitalar. Uh, porque durante a, o internamento, desde o diagnóstico, existe este apoio, mas depois os pais acabavam por ficar um bocadinho uh, perdidos. E, e agora, quando saio da maternidade, colo vazio, com este vazio dentro de mim, uh, que apoio é que eu vou encontrar? Há pais que optam por uh, o apoio psicológico uh, individual, mas há outros pais que não.
0: Renata nunca quis falar muito sobre o filho que perdeu, mas uns meses depois do parto abriu o Facebook e leu uma publicação de Cláudia.
1: E ela estava a contar a história dela e de repente eu fiquei completamente, deu-me assim um baco que eu, ai meu Deus, é sério. Nós já não falávamos há, há vários anos porque nós nós fomos amigas de infância, colegas de escola e de facto eu na altura eu disse-lhe, caramba, todas as razões pelas quais nós podíamos voltar a falar uma imensa coisa que podia ter acontecido por coincidência e tinha que ter sido por causa disto começamos a falar uma com a outra e, decidiu, e depois surgiu a ideia de criar um projeto para apoiar outras mulheres porque eu na altura também me senti muito sozinha senti falta de alguém para falar e senti que necessidade de criar alguma coisa depois de, de sentir necessidade de informação e, e criamos decidimos criar o amor para além da lua Criamos uma página no WordPress com menus, com informação. Pusemos uma área para testemunhos. Demos ao início as duas o nosso exemplo. não é? Pusemos cada uma de nós escrever o seu testemunho. Isto para mim também foi terapêutico. Eu acho que verdadeiramente o meu luto, aquilo que eu apreciei logo ao início, verdadeiramente eu só comecei a fazer a partir do momento em que comecei a falar com a Cláudia.
0: Renata continua a ter apoio psicológico e até hoje não sabe a razão pela qual o filho deixou de crescer na barriga. Os resultados da autópsia saíram a conta gotas e foram inconclusivos.
1: Eu, na altura, o médico, na altura que, que me deu o diagnóstico da restrição de crescimento fetal, ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que ele disse, Renata, agora vamos fazer vários exames, vamos tentar ao máximo saber o que se passou, vamos passar de exame em exame se for preciso e tens que ter uma coisa em mente, é que podemos nunca saber o que aconteceu.
0: A médica geneticista Inês Carvalho diz que nem sempre se consegue apurar a causa e que o processo demora tanto por falta de recursos humanos.
4: Nós temos muito poucos uh, colegas de anatomia patológica dedicados à fetopatologia em Portugal. Muito poucos. E esse é o motivo da demora, que é, uh, nós temos, por exemplo, no nosso centro hospitalar, Onde, fazemos, onde durante um ano há inúmeras interrupções médicas da gravidez, é óbvio que nem todas necessitam da autópsia. Todos aqueles casos de trissomia 21, 13, 18, que são efetivamente os mais frequentes, nós, em termos médicos, achamos que não há nenhuma mais-valia na realização da autópsia, porque o diagnóstico está feito, Não, tudo o resto nós falamos com os casais, propomos a realização da autópsia, há casais que autorizam, há casais que não autorizam a realização da autópsia dos casais que autorizam, que é, efetivamente, a grande maioria, um, a demora tem a ver com isto, que é nós temos muito poucas pessoas a fazer estes exames em Portugal. Isto não é uma coisa que de um dia para o
1: outro vá passar e não há como apressar e, e, e também estar a dizer ah, vais, vais ver que daqui a pouco tens outro, porque isto não, não, é, não, não é um objeto que nós vamos à loja trocar, não é, quer dizer, é um filho. É
0: um luto desigual, um tabu o bebê que ninguém chegou a ver o a dar colo. Renata, Cláudia e também Vera sentiram o mesmo, independentemente do ponto de partida. Vera Dias António foi mãe, pela primeira vez, há 15 anos, de um menino, o Amadeu.
3: Depois gostámos tanto da experiência, que ao fim de nove meses estava novamente grávida.
0: E veio o Ruca. É
3: e tivemos e fica grávida de outro menino.
0: Passados quase dois anos, nova gravidez. Vera estava à espera de gêmeos, mas o coração de um deles deixou de bater numa fase ainda precoce. Logo
3: aí houve uma, um sentimento de culpa e, de, e depois foi isto, foi aos três meses, portanto os seis meses seguintes foram de tratamentos duas vezes diariamente para não perder o outro. E, e nasceu depois o Lourenço, no, em janeiro de 2010.
0: Então já tinham
3: Amadeu? O Rui, não é o Ruca. <risos> o Lourenço e a Casa de Madeira. Já existia nessa alcool? Já, Sim, quando nasceu o Lourenço, tínhamos nos mudado há um mês. Mas eu acho que a partir do momento em que começámos a criar a ideia de uma família com quatro filhos, eu até costumava às vezes a dizer e quatro é perfeito porque se houver algum problema e tivermos que fugir,
0: cada um leva dois pela mão. Cinco anos depois, Vera e o marido engravidaram de uma menina, a Rita.
3: Quando fomos à consulta, dos cinco meses, eu já estava com um barrigão enorme e, de novo, o mesmo médico disse temos aqui um problema, eu não estou a conseguir notar a atividade do bebê. Quando, quando ele nos disse que tínhamos perdido a menina, o Rui foi-se completamente abaixo. O Rui ficou completamente em choque. Eu tive que me levantar da Marquesa para o Rui se deitar e o médico deu-lhe um pacote de açúcar. Há coisas que nós nunca mais nos esquecemos.
0: A perda gestacional também se vive no masculino. Sandra Cunha, da associação Projeto Artemis, reconhece que a dor do pai fica muitas vezes em segundo plano.
5: O homem vivencia um sentimento de impotência uh, face ao processo e, e depois uh, vê-se muitas vezes negligenciado a vários níveis, quer pelo próprio sistema em si, uh, quer a nível de acompanhamento psicológico.
0: Em termos legais, quando uma mulher sofre uma perda estacional, tem direito a uma baixa ou a uma licença não superior a 30 dias. Depende do tempo de gravidez e depende do parecer do médico que a acompanha. Mas o pai nem sequer tem direitos. Conta muitas vezes com a boa vontade da entidade patronal o MET, dias de folga.
5: Os homens não têm direito nenhum. Começa logo por aqui, ok? Os homens não, nem... Eu vou utilizar uma, uma expressão muito popular, que é não são tidos nem achados, como eu costumo dizer. Okay? Os homens não existem, legalmente.
0: Nesta reportagem, os companheiros de Vera, Cláudia e Renata optaram por entregar o testemunho do luto às companheiras.
3: E como é que diz a três filhos que, que o irmão que é nascido aí a três ou quatro meses já não vai. E era, e era a irmã, não é? Que eles também já estavam a fazer-se muita à ideia de que vinha aí uma Rita. E, e, e aí foi foi uma dor, uma... Não, não não sei, e ver o sofrimento deles, não é? E foi foi muito difícil de gerir. Uns com mais perguntas, outros com mais, mais velho sempre muito calado, o do meio sempre com muitas perguntas. E o mais novo uh, uh, foi o que depois acabou por manifestar... Uh, Alguns sintomas mais de, de, de trauma que nós tivemos que, 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 que ajudar a ultrapassar.
0: Poucos dias depois, Vera estava a dar à luz, em silêncio, no Hospital de Abrantes, a 30 quilómetros de mação. E o a sala de parto foi o meu mundo naqueles dias. Durante os dias que ele ficou, sentiu cuidado, respeito e privacidade. O pior foi depois lidar com as mensagens.
3: Lembro-me de uma mensagem de uma prima minha e eu sei que ela o fez sem mal nenhum. Mas a mensagem dela dizia precisamente tenho pena pelo que aconteceu, o que vale, eu acho que era o que vale é que já tens os outros três. E, e não valia nada, não é? Não é que não vá. Eu acredito, e, tenho, e nisso eu tenho uma fé enorme, que se nós não estivéssemos teria sido muito pior. E acredito que quem perde o primeiro filho, e às vezes o segundo e o terceiro ainda não tem nenhum, o vazio deve ser muito maior. Porque nós tínhamos a casa cheia de alegria, não é? Mas o que se perde... Hum, eu tive ali uns dias completamente em desequilíbrio, em que eu era a mãe mais amorosa do mundo e, a menos de nada, o Rui ouvia berros que nunca tinha ouvido nesta casa.
0: Vera mudou de médico e, poucos meses depois, ela e Rui voltaram a tentar.
3: E, de novo, grande barrigão.
0: E, de novo, uma menina. Mas, aos quatro meses e meio de gravidez, de novo aquela notícia.
3: Portanto, estava tudo a correr bem, a médica disse que estava tudo ótimo, ela tinha visto o relatório da, primeira,
0: da, da outra perda
3: e quando estávamos na consulta, ela, 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 ela notou-se nitidamente que não se estava a sentir bem. Ela ficou completamente incrédula e nós a percebemos logo. E ela disse que nem sabia o que, é que havia de nos dizer. e Ela disse que, que não via atividade no, no ecógrafo e que nós tínhamos que ir ao hospital para termos a certeza se tínhamos perdido a menina ou não. E fomos para o hospital com carta para entrar logo, não é? Lembro-me da médica que nos recebeu e que me fez a ecografia e foi a única pessoa que eu poderei alguma vez ter alguma coisa de mal a dizer naquele hospital. Porque disse algo como: Não sei porque é que ela vos mandou aqui, é óbvio que o bebê está morto, querem saber o quê? Esta frase rigorosa assim.
0: Menos de um ano depois, Vera voltou a sofrer a dor de um parto em silêncio.
3: Nesse segundo parto. Uh, um, estive a morfina porque as duas eram horríveis uh, e depois uh, neste segundo, nesta segunda perda tiveram novamente uma grande preocupação de não ter certas mas isso eu, eu acho que no hospital da Brantes foi tirando aquela médica foram sempre todas muito atenciosas e lembro-me de estarem a falar que a sala ia ser necessária porque havia mais, mais partes nessa, nessa altura e levaram para um quarto single que eu nem sabia que existia no hospital lá no fundo do corredor eu não ouvi absolutamente bebés, não ouvi não vi mães não vi ninguém quando fomos à consulta seguinte com o relatório já da, da perda a médica tinha dois relatórios e não tinha uma única resposta para nos dar e essa falta de respostas é que às vezes uh, não é e, e eu, as culpas que acabamos a sentir sempre se houve alguma coisa que eu fiz se não há uma resposta essa culpa vai continuar a crescer e a viver dentro de nós. E era uma coisa que eu sentia muito. E isso eu senti durante imenso tempo.
0: Uns meses depois, em janeiro de 2017, Vera estava de novo com um teste nas mãos.
3: E fiz o teste e deu positivo. Tínhamos perdido a segunda, a segunda mina há cinco meses. Fomos logo para a nossa médica e dissemos não podemos perder outra, nós temos que perceber o que é que se passa aqui. Ela foi excelente. Ela disse: Eu não tenho uma resposta para vos dar. Eu não sei o que é que aconteceu. E a única coisa que eu posso fazer uh, é enviar-vos para Coimbra, para a Brisaia Barreto, onde eu sei que há uma equipa. Eu acho que era mais ou menos isto: uma equipa que se junta, uh, especializada, não é?, que se junta uma vez por mês para ver os casos mais complicados que lhes chegam, pelo que eu percebi de todo o país. E tivemos logo uma resposta, Rita. E a resposta foi: Existe uma doença, chamemos-lhe assim, chamada trombofilia. Em que, no fundo, há uma trombose no útero, e quando há essa trombose no útero, são produzidos coágulos. E as duas meninas que nós perdemos, percebemos que foi porque os coágulos entupiram o cordão umbilical e elas deixaram, deixaram de ser alimentadas. Depois, para a gravidez correr bem, para, para que isso não acontecesse, tive que levar todos os dias da gravidez uma injeção à noite, na barriga.
0: Rita nasceu às 40 semanas.
3: Lembro-me do Rui ligar para cá para os meninos, a dizer que a Rita tinha nascido. E a Dolores perguntar Mas está viva? Mas está mesmo viva? Mas nasceu? Olha, a escola foi boa?
1: Foi. Foi?
3: Fizeste o quê?
2: Fizeste jogos. Fizeste eu estou o... a fazer jogos. Eu fui para outra sala, para aquela. Porquê? Porque
6: eu eu os outros meninos eu para outra.
3: Ah é? E aquela era a tua? Quase. diz -a -lá os manos. Ah, Lembro-me perfeitamente do, do momento em que eles viram a irmã e, e foi assim, no um raio de sol, <risos> a primeira vez que eles viram a Rita. Uh, foi eu acho que nesse momento fizemos completamente paz, todos. Às vezes as pessoas dizem: Ah, vocês queriam muita menina e não sei o quê. Não, eu acho que esta menina veio quando quis vir. Nós não fazíamos questão de ter uma menina e, e a Rita veio a uh, encerrar um, não só o nosso projeto de família, uh, mas vem marcado de uma forma muito positiva depois daquilo que tínhamos passado. Um, portanto, nós gerámos sete filhos, não é? Temos quatro. Um, aquelas perdas marcam-nos sempre. Mas ia ser uma ferida em aberto e uh, a vinda da Rita... É o que eu digo, eu, eu lembro-me de ver aquele raio de sol no momento em que eles juntaram os quatro.
1: Renata, começámos esta
0: conversa com chuva, aqui junto à Foz, não é? o tal sítio especial para vocês e para o vosso filho que, 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 que existiu e continuará sempre a existir, e terminamos esta conversa com um bocadinho de sol ali no horizonte. Isto só pode ser bom sinal.
1: É? é verdade, sim. para é de chover. para de chover, sim, isso é verdade, sim. É esperança, é. Tentar, ando, ando, entre, ando entre o medo e a esperança, e o medo que eu tenho no futuro, mas também ao mesmo tempo ter a esperança, e, e há de facto dias bons, e vem o sol, e vem, e vem coisas boas, e, e há a luz ao fundo do túnel que ao início ninguém consegue ver, e eu não conseguia ver, e eu agora já consigo ver.